3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Roberto Aguilar y me da mucho gusto dar la bienvenida a una emisión más de Periodismo de Emergencia, ya tenemos en la línea, conectado a la distancia, a Arturo Rodríguez, también Ignacio Rodríguez Reina y Hiroshi Takagashi, que bueno, pues hoy no estará con nosotros, pero ya nos informan que gustosamente la siguiente semana estaremos el equipo completo para darle la información. Arturo, bienvenido, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, eh, Ignacio Rodríguez Reina. Y muy buenos días al auditorio. Como siempre, un gusto poder compartir los micrófonos en este espacio.
3: Nacho.
5: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, Arturo. Buenos días también, pues, con el mismo gusto de estar platicando aquí con ustedes. Y, bueno, pues, tratar algunos de los temas más relevantes de la agenda pública de esta semana, que ha estado verdaderamente intenta.
3: Totalmente de acuerdo. Y, bueno, pues, vamos a comenzar ya. Y hasta aquí con nosotros Mónica Reyes para el futuro próximo. Muchas gracias.
0: Próximo pasado, la noticia que debes saber
6: que sí, muy buenos días y vamos con el próximo pasado, claro está. Las críticas a México por la gestión sanitaria ante el COVID-19 aumentaron luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud esta semana, en la que el país superó los 211 mil fallecimientos y registró un estancamiento en la tendencia de reducción de casos, coincidente con la expectativa que se tenía por la movilidad de Semana Santa. En tanto, una actualización del plan de vacunación se planteó al cierre de semana con el anuncio de un plan de vacunación para el sector educativo que a partir de la semana iniciará y durante un mes se propone inocular a docentes con la expectativa de regreso a clases presenciales a mediados de junio. Las redes sociales reflejaron diferentes episodios que fueron noticia esta semana en diferentes sentidos. Primero, al iniciar la semana se difundió un video en el que el gobernador Silvano Aureoles agrede a un profesor que protestaba contra la inseguridad en esa entidad. Al cierre de semana, en el contexto de la vacunación, se registró la reaparición del expresidente Luis Echeverría, particularmente llamativa porque hacía años que no aparecía en público. En cuanto a lo electoral, Nuevo León se convirtió una vez más en noticia nacional debido a la vinculación denunciada por el candidato priista a la gubernatura Adrián de la Garza respecto al parentesco y relaciones con el AMPA, particularmente con Gilberto García Mena, uno de los líderes del cártel del Golfo detenido en 2001. Una polémica amplia se desató por la aprobación y promulgación de un registro de datos biométricos para los usuarios de telefonía celular. La nueva disposición es objeto de severas críticas por la vulnerabilidad de las bases de datos en el país. La materia electoral marcó una semana intensa, primero por la confirmación del INE en votación dividida el martes del retiro de registro a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña, luego porque el Tribunal Electoral admitió las primeras impugnaciones que los propios morenistas han hecho contra los procedimientos de selección de candidatos, confirmando así a Morena como el partido más rijoso entre militantes y fuera de partido y con más expedientes abiertos de este proceso electoral. En cuanto a los registros, aún falta que el Tribunal Electoral resuelva la legalidad de la sanción impuesta por el INE, una decisión sobre la que hoy se hablará ampliamente en periodismo de emergencia.
0: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
3: Muchas gracias Mónica por este resumen tan interesante que bueno nos das al inicio del programa y fíjense que estamos eh, esperando ya en unos momentos más tener eh, el contacto ya directo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. De hecho, ya lo tenemos en línea y me da mucho gusto darle la bienvenida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Periodismo de Emergencia.
1: Al contrario, es un gusto estar con ustedes, Arturo, Nacho y Roberto. Pues muchas muchas gracias. gracias por la oportunidad.
3: Fíjate que tuve la oportunidad de ver algunas de las entrevistas, leer básicamente algunas de las entrevistas que recientemente has compartido, Lorenzo. Y decía, un tema me quedó bastante claro, este de, no somos jugadores, somos el árbitro y muchos nos quieren ver como jugadores. Y bueno, la verdad hay un trasfondo muy grande de esta situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lorenzo? Es muy polémico, complicado bueno. lo que está sucediendo en estos momentos
1: pues sí a ver yo creo que estamos en una lógica de las propia, propia de las campañas electorales eh, eh, los partidos despliegan pues estrategias las que han planeado las que han eh, eh, pues, digamos diseñado y parece que algunos han optado por la estrategia que yo creo que tiene una eh, o que implica una mira cueca de querer confrontarse con el árbitro. Es normal, digo yo, que eh, y no con los otros contendientes. Es normal que, en, digamos, en, en un país con una cultura democrática todavía, sí. pues, digamos, precaria, o no tan bien asentada, o no tan madura, como lo quieran llamar, Así como el nuestro, pues eh, siga prevaleciendo esta lógica de que, eh, 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 digamos, el, el, el árbitro es incómodo, siempre lo es, eso es cierto, pero en donde quien gana, gana eh, a pesar del árbitro y quien pierde, pierde por culpa del árbitro. Es decir, eh, achacarle al árbitro la, lo, los, los propios errores, eh, acusar al árbitro de favoritismo, eh, pues parece ser algo bastante arraigado en nuestra cultura política y es creo que lo que estamos viendo en estos días. El INE ha venido aplicando y tomando una serie de decisiones algunas de ellas para hacer valer lo que dice la Constitución. Creo sí. que nadie le queda duda que la Constitución dice, por ejemplo, que ningún partido puede tener un 8% más de diputados respecto de la votación obtenida. Eso lo dice la Constitución desde hace 25 años, y viene tomado una serie de medidas para que esto se vuelva realidad, que no haya, digámoslo así, eh, eh, violaciones a esta prescripción de la Constitución y luego bueno pues el IME tiene que fiscalizar a los partidos políticos, a sus precandidatos, a sus candidatos y dado que acabó el periodo de las de las precampañas, pues hubo algunos aspirantes de algunos partidos que mmm, no cumplieron con las reglas básicas, que es informar si se tuvieron ingre ingresos y gastos. Y al no hacer eso esto incumple la, la la imposibilita la fiscalización eh, y trae aparejadas sanciones claramente establecidas en la ley, entre las cuales está la, la cancelación del registro. Claro. Eso es lo que ha hecho el árbitro. No ha hecho otra cosa más que aplicar lo que dice la ley. ¿Qué hacen los actores políticos? Pues bueno, leen sanciones no necesariamente desde el punto de vista de la ley, sino de sus propios intereses. Claro. Y eso nos ha llevado a descalificar el trabajo del árbitro. Es... Afortunadamente hay una instancia eh, ante la que quien está inconforme puede apelar el tribunal electoral. Será el propio tribunal que resolverá en definitiva, pero, pero lo demás, como estrategias creo equivocadas, porque el INE no va a estar en la boleta y, consecuentemente, pues, pelearse con el INE, lo único que eh, podría evidenciar es que hay quien desde ahora está queriendo construir eh, una especie de historia de que de los resultados electorales... Eh, les van a, van a van a ser consecuencia de cómo el árbitro se ha comportado, lo cual es absolutamente falso.
3: Totalmente, Lorenzo. Oye, Nacho.
5: Sí, muy buenos días, gusta, Lorenzo. Nacho. Te saluda Ignacio Rodríguez Reina.
1: Eh,
5: oye, pues los señalamientos al, al papel del, del INE, digamos, han tenido una, una etapa más eh, reciente después de la decisión de los consejeros, del Consejo en Pleno, de pues de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero. Sin embargo, digamos que no ha sido el único episodio en el que ha habido señalamientos del presidente López Obrador hacia el papel del, del INE. Y, y bueno, uno, yo lo que me preguntaría y eh, te preguntaría a ti es, oye, ¿cómo podría explicarle el INE o cómo podría explicarle tú a un ciudadano promedio que el presidente llame al INE el supremo poder
1: conservador? Bueno, a ver, te oí con mucha reverberancia, Nacho, pero a ver, creo que haberte entendido la pregunta. A ver, yo diría eh, pues que el presidente es un actor político, un legítimo actor político. Pero evidentemente, pues como todo actor político tiene intereses de parte eh, y creo que desde ese punto de vista hay que entender las declaraciones del propio presidente. Eh, el propio presidente, por cierto, ya que lo mencionabas, celebró y festejó la decisión del INE de hace apenas unos meses, eh, cuando eh, creo, con toda la razón y todos los elementos, por faltas también al modelo de fiscalización, pues, le negó al registro a un partido eh, que promovía un expresidente de la República. Es el mismo INE, somos los mismos integrantes, y en esta ocasión decidimos aplicar eh, pues el mismo rasero, digamos, ¿no? la misma postura de, aplique, de hacer valer la ley, y ser muy exigentes con los criterios de fiscalización eh, el problema en, en México que tiene una relación de dinero y política ha sido eh, una preocupación de todos los sectores es más el actual partido gobernante ha empujado y ha insistido muchísimo eh, que la fiscalización sea exhaustiva porque pero con razón eh, se ha sostenido que el dinero eh, y la política pues, guardan una relación muy tensa y eh, tener mucha claridad de cuánto se gasta, pero sobre todo para garantizar la equidad, pero sobre todo de dónde viene el dinero que gastan los, los, los partidos, los candidatos, los percandidatos, es fundamental. Por eso, por eso eh, se hizo un modelo tan estricto, con penas tan severas para quien no cumpla con los eh, principios básicos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y no entregar un informe significa una actitud de tratar de ocultar la, a la autoridad electoral y a la sociedad en consecuencia, pues, ¿de dónde viene el dinero que se usa, no? Entonces, eh, eh, yo lo que diría, pues, eh, teniendo tu pregunta, Nacho, es que, pues bueno, eh, eh, la mejor prueba de que aquí estamos frente a una un discurso, insisto, es válido que los actores políticos miren por sus propios intereses, y más en una campaña electoral, pero yo circunscribiría estas, eh, estas palabras, estas declaraciones, pues en ese contexto, porque quienes ayer nos celebraban, hoy nos condenan. que eh, es muy propio de la política, ¿no? Este, y vuelvo a insistir en la metáfora del árbitro. Cuando el árbitro pica a tu favor, estás muy contento. ¿no? Los hinchas de este tipo eh, celebran... Eh, con esta famosa expresión del de hoy es que nos estás de fútbol, árbitro justo, ¿no? Pero claro, cuando el árbitro pica en contra de este equipo, pues los gritos de árbitro vendidos con mucha frecuencia. Creo que es lo mismo. Entonces yo lo que diría es sencillamente eh, entender el punto eh, y, y de parte del INE, pues por supuesto no engancharse, porque si el árbitro se convierte como algunos quisieran, en una parte eh, del juego, que el árbitro eh, se convierte en contraparte de alguno de los actores políticos, pues entonces el árbitro queda inhabilitado para cumplir con su función, que es colocarse por encima del conflicto eh, que protagonizan los propios jugadores, eh, en este caso los partidos políticos, las y los candidatos. Por eso el INE hemos decidido una y otra vez, cómo debe hacerlo el árbitro pues no, está por encima de estas acusaciones, de estas experiencias, de las amenazas que hemos buscado eh, porque nuestro papel es eh, garantizar que las condiciones que establece la ley y la Constitución para que el juego electoral se lleve a cabo, pues llegue a buen puerto. Nosotros trabajamos no para los actores políticos, ¿no? trabajamos para el conjunto de la sociedad en su pluralidad y diversidad. ¿no?
3: Claro. Arturo.
4: Sí, consejero presidente, y hay dos aspectos que creo que vale la pena retomar con usted, y uno es, y primero, que hay señalamientos sobre eh, una actitud, digamos que poco eh, neutral... Eh, en relación a gastos de campaña, de, de pre-campaña de otros partidos a los que no se les eh, sancionó del mismo modo, esa sería por una parte, y lo otro tiene que ver con la cuantía, es decir, 19 mil pesos que eh, se detectan en el caso de Salgado Macedonio y que eh, pues son, eh, digamos, recursos muy ínfimos para eh, una... Eh, sanción tan fuerte eh, eh, ¿qué responde usted a estos señalamientos? creo que son dos preguntas fundamentales
1: porque eh, ha habido mucha mucha discusión sobre esto y creo que vale la pena aclarar estos temas eh, a ver, sobre lo primero es falso y, y basta leer los dictámenes que ha tomado el INE que ha aprobado el INE los, los las resoluciones que ha adoptado el INE para ver que este tipo de sanciones se han aplicado a distintos actores políticos, eh, a distintos partidos. No hay un solo precandidato que haya hecho actos de precampaña que al no haber eh, eh, entregado su, eh, su informe de precampaña no haya sido sancionado. Y basta entrar, por cierto, a las redes del INE, en donde se está desmontando esta falacia, esta, eh, esta acusación de que el INE eh, no sancionó a algunos eh, precandidatos, o, habiendo omitido presentar el informe correspondiente. Es cierto que hay algunos, el propio tribunal nos dijo que, eh, que, que valoráramos la actitud, es decir, la buena disposición, eh, entre otras razones, ...de los propios precandidatos... ...que estaban en esta hipótesis... Eh, ...de colaborar con la autoridad... ...y eso es lo que nos llevó... ...atendiendo a algo que había dicho el tribunal... ...a, por ejemplo... Eh, ...el caso de Luis Walton... ...otro precandidato de, del mismo partido de Morena... ...a la gubernatura de Guerrero... ...a sancionarlo con una multa... ...pero, ojo, en primer lugar... ...en primera instancia, también lo habíamos sancionado con... ...él no fue registrado como precandi, como candidato pero así a impedirle que pudiera ser candidato porque no había entregado el informe. El Tribunal Electoral nos ordenó valorar este elemento que mencionaba, esto jurídicamente se conoce como individualizar la sanción, es decir, tú tienes que ir caso por caso explicando por qué, valorando la actitud, valorando cada, cada asunto, digamos así, en sus particularidades, y esto nos llevó a concluir que en el caso de Walton, por ejemplo, había que aplicarle una multa. ¿Por qué? Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta. Se ha dicho que falsamente que el, la, el, el problema con Salgado fue no reportar diez mil pesos. Y eso es tratar de tocar las cartas. Es falso. Es un intento de engaño. ¿Por qué? Porque la falta no fueron 19 mil pesos no reportados. Eso es solamente lo que el INE en un ejercicio aleatorio, entre más de casi 70 mil precandidatos que hubo a lo largo y ancho del país, le encontró a este señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si él hubiera sido desde el principio, apegado, hubiera, hubiera actuado apegado a la ley y no hubiera mentido, falseado sobre el hecho de que no era precandidato, cosa que ustedes recordarán, insistió muchas veces, y le hubiera dicho, así como era, pues yo soy precandidato y voy a hacer actos de precampaña, eso se puede hacer. Eh, claro, eso implica la obligación de luego prestar un informe. Bueno, el Tribunal Electoral ya validó que este que señor había sido can, precandidato. Quien diga que no lo fue, está yendo en contra de lo que hoy es una verdad legal. El Tribunal Electoral validó que este señor había hecho actos de precampaña. Este señor, eh, el Tribunal Electoral también validó que está obligado a presentar este informe, es decir, está en falta por donde se le quiera ver. Dicho eso, la falta es no haber presentado el informe, porque si tú presentas el informe y avisas que eres de candidato, entonces uno hace una fiscalización mucho más, digámoslo así, certera, precisa, y, y utiliza ese informe que debió haber entregado como el punto de partida de todos los procesos de compulsa de auditoría, de verificación que supone la Secretaría. Si tú presentas un informe, es como ir, al, es como si en el, la declaración de impuestos tú no le presentas tu informe al SAT tú, bajo la premisa de que bueno el SAT tiene todos los las facturas y los PDFI, que, que, que se expiden que a mi favor. pero pero el informe nadie te, impide, te nadie te exime de presentarlo. Es lo mismo acá. El informe que se tiene que presentar es lo que nos permite, lo que detona la fiscalización, decía, porque a partir de lo que se diga en ese informe, el INE verifica si es cierto si es lo que se informa, si hay cosas que le faltan, si hay gastos que no están reportados, o bien si hay eh, montos reportados por cantidades menores, etcétera, etcétera. Es decir, todo el trabajo de fiscalización parte del informe. Al no entregar el informe, tú no impides el trabajo de fiscalización. Y esos 19 mil pesos es lo que le encontramos. ¿Qué quiere decir esto? El señor Salgado pudo haber gastado 10 mil, pero pudo haber gastado 50, 3 mil, 500 mil o millones. Nadie lo sabe porque él no fue, digamos así, no cumplió con la ley y en consecuencia no entregó su informe. Te pongo un ejemplo y con esto creo que va a quedar muy claro. Mencionaba a Luis Walton. Bueno, Luis Walton, Luis Walton, quien eh, igual llegado. Eh, omitió omitió señalar que era precandidato, omitió señalar que había hecho el coste de campaña, omitió señalar gastos. Pero cuando el INE le encontró a él algo así como eh, 17 mil pesos de, de, de erogaciones hechas, él a cautela, es decir, sin darle la razón al INE, nos dijo, bueno, mira, te, te presento te digo que gasté 500 mil pesos, a, 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 no solo 17 mil, no, no sino 500 mil pesos. Bueno, eso es lo que y por eso al final con este ánimo de colaborar a Walton solo se le pagado una multa. Pero ¿qué nos evidencia esto? Que si tú no presentas el informe, tú no sabes a ciencia cierta cuánto se gastó. Walton dice que gastó 500 mil pesos, pero no presentó ninguna documentación al respecto porque no presentó el informe. Pudo haber gastado eso no, no decir, haber gastado más, nadie lo sabe a ciencia cierta, ese tamaño es la gravedad, por eso es falso decir que es desproporcionada la pena que por no presentar un informe de 19 mil pesos se le aplique la cancelación de registro, no, que no engañen a la gente no. lo que se está sancionando no son los 19 mil pesos los 19 mil pesos son solo una muestra de que si sí se gastó dinero cuando el señor había dicho que no había gastado, ¿cuánto gastó? nadie lo puede saber y es la gravedad de la falta, la gravedad de no presentar un informe. Por eso, la gravedad a esa falta grave, que además el tribunal ya dijo que era grave, por cierto, le correspondió a la más grave de las sanciones previstas en la ley, ya canceladas con el registro.
3: Ignacio, Ignacio Rodríguez Reina. Sí, eh, Lorenzo,
1: después de
5: esta serie de críticas y cuestionamientos hasta hacia, el pues, instituto. ¿tú dirías que ¿Cómo queda la estructura institucional del INE después de estos continuos señalamientos? ¿Qué tanto podemos confiar en que sea capaz de, el INE de resistir estas presiones en una elección que es muy compleja para el país?
1: Bueno, Nacho, yo te diría lo siguiente. Yo creo que el INE queda fortalecido, porque queda como una autoridad que aplica la ley sin distingo de a, a, quien, a, quien, se, a quien se trate. Mira, sino, la, a veces la memoria es muy corta, pero si uno mira hacia atrás, a este niño y a su presidente, a mí, me han acusado de ser, en hace unos años me decían que yo estaba a favor de López Obrador, de porque no bajamos al, al entonces candidato, el presidente de la República, de la enorme cantidad de spots que a través de su partido <risa> utilizaba para su promoción personal. Bueno, eso lo no permitía la ley. Se me acusó también que por vínculos de mi padre con el presidente de la República, yo estaba a favor de un partido Se bueno, me acusó de, 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 de. Claro, cuando los empresarios eh, eh, mandaron, no, no se sé si recuerden, en 2018, en plena campaña, varios grandes empresarios mandaron cartas a sus empleados, llamándolos a tener cuidado con cómo votaban, en algo que lindaba, podían perder su trabajo, en algo que lindaba una pasión del voto. Cuando yo salí público, oigan, eso está en el límite de la ley, aguas porque los vamos a mencionar Bueno, se me acusó que estaba a favor. Luego más adelante se me acusó que estaba a favor de, de, de Calderón porque vamos sí. a su partido. Cuando no se lo registramos, hubo quien acusó, o sea, no esperen. ahora nos acusa, en fin, eso es parte del árbitro. Yo creo que vale la pena mirar un poco hacia atrás. ¿no? Hoy por ejemplo, recuerda aquel consejo de José Wolden, de Felipe Charra, Alonso Lujandio, Mauricio Merino, en fin entre otros, ¿no? De Cárdenas, etcétera, como un, un consejo viril. Este, Está bien, es un gran consejo. Sin embargo, si uno hace memoria, a esos consejeros se les tachó de partidistas, se les quiso poner una marcar casi casi en la frente con el signo de partidista de su preferencia, este, se les acusó de ser injustos de, 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 y, y de jugar, digamos, de parte... Eh, cuando se ha aprobaron los asuntos de amigos de Fox y Pendeck. Es la historia del árbitro. Ahora, dicho eso, ¿por qué digo que estamos bien, aquí? Pues porque vas a ver las encuestas. Claro. Acaba de publicarse, de hace, hacerse público hace muy poquitas, unas semanas, los resultados de la encuesta nacional de cultura cívica que hizo el Inegi. Es una encuesta muy robusta, muy seria,
3: claro. en
1: donde se confirma que la institución civil del Estado mexicano, que más credibilidad tiene este líder. Claro. Eh, solo después del ejército y la marina que están en primer lugar, de la Guardia Nacional que están arriba de
0: pero de todas las eh, instituciones civiles del país. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: Amigos, pues agradecemos mucho eh, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, su participación. Bueno, desafortunadamente no, no pudimos despedirnos de él como se debe, pero gracias, Lorenzo, de verdad, por tantos interesantes comentarios. Y bueno, estamos justo por eh, eh, hacer conexión, ya un enlace directo con Rodrigo Olvera Briceño. Para hablar de, del caso Napoleón Gómez Urrutia, de este tema del sindicato minero que aquí hemos comentado, eh, yo diría, ya sabemos dónde quedó la bolita, o ya se sabía dónde estaba la bolita. El tema es que ahora también no sabemos qué va a suceder, y con este pago millonario. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tomar la llamada de periodismo de emergencia.
2: Al contrario, siempre es
3: un placer. Bueno, pues Arturo Rodríguez, Ajá. que conoce muy bien el tema, por favor Arturo. Bueno, Rodrigo Olvera, pues muchas gracias por, por aceptarnos la comunicación
4: y yo creo que primero que nada... Y lo que hemos visto a lo largo de la semana es esta posición del sindicato minero de rechazar eh, pues la procedencia del laudo, eh, mientras que eh, pues del lado de la Secretaría del Trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se habla de estar cumpliendo un amparo y creo que ha generado un poco de confusión eh, si esto procede, si esto no procede, si esto confirma lo que desde un principio se dijo de los 54 55 millones de dólares, eh, por eh, el caso de Mexicana de Cananea, entonces bueno pues creo que en principio me gustaría nos explicaras eh, eh, cuál es el estatus de este asunto Gracias Sí, eh, como nos sucede con
2: casi todo el tema de sí. derechos laborales en el país y muy en concreto cuando está involucrado en el Ministro las situaciones conflictos. el sí llamado megalaudo, es un laudo muy complejo. Acumula una cantidad enorme de amparo de juicio.
3: De sí, va, la... Vamos a... Tenemos ahí un pequeño problema con la comunicación con Rodrigo Olvera. Vamos a, a intentar de nuevo y poner en antecedentes, bueno, eh, justamente Arturo conoce bien el tema. ¿Por qué no nos pones un poquito en antecedente, mi estimado Arturo, para quien nos está escuchando? Sobre este tema que tiene muchos años y una implicación bastante fuerte en términos de estos es más de 500 millones de dólares que se reclaman. Sí, eh, creo que también tenemos ahí... ahí, sí. Sí, el, el tema básicamente, decíamos que tiene que ver con estas eh, cuotas que se entregaron al sindicato, específicamente que, eh, que presidía, dirigía en aquel momento Napoleón Gómez Urrutia, y que bueno, pues después ya hubo, pues no, no, no se desapareció, se acusó a la empresa, se acusó al banco que manejaba el fideicomiso, ah, hubo una serie de cuestiones que obligaron que justamente Napoleón Gómez Urrutia tuviera que salir de México, eh, como sabemos estuvo en Canadá, eh, huyendo de la justicia, porque eso es eh, lo que sucedió, y bueno, pues después regresa sí. a México con esta situación. Arturo, pero, ¿conoces tú mejor eso, la historia, mi señor Arturo? Pues mira,
4: básicamente tiene que ver con la
3: privatización de Mexicana de Cananea, un complejo
4: minero muy grande en Cananea, Sonora, eh, que se privatizó en los años 90. En 2004, eh, el sindicato, la empresa y como tercero interesado, digamos, como eh, eh, autoridad, pues. Eh, se llega a un acuerdo en el que la empresa eh, ahora la empresa privada que es Grupo México le debe entregar al sindicato 55 millones de dólares esos 55 millones de dólares se debían repartir entre los trabajadores de lo que fue Mexicana de Cananea pero el sindicato se los agenció, entonces esto detonó una serie de demandas de, de ex trabajadores eh, sobre el sindicato que también implicaron eh, pues la materia penal, es decir, se acusó un desvío de ese recurso, un desfalco. Eh, Gómez Urrutia salió huyendo del país eh, en febrero de 2006, regresó hasta agosto de 2018 para tomar posesión como, como senador de la República de Lista, que lo incluyó Morena, y eh, pues los procesos se fueron, eh, digamos que aplazando a través de los años, eh, finalmente, en 2018, hay un par de amparos que instruyen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a revisar este, este asunto con unos lineamientos muy precisos. Y eh, el pasado 9 de abril, la Junta Especial número 10 de la Federal de, de Conciliación y Arbitraje emite un laudo que le, se le conoce como el megalaudo porque reúne, eh, son 19 procesos eh, en, este mismo, en esta misma resolución, claro. donde eh, ordena al sindicato minero eh, distribuir ese dinero, esos 55 millones en, entre los trabajadores, eh, absuelve a la empresa y al banco porque se comprueba que sí depositaron el dinero y que sí estuvo disponible, y bueno, pues eh, esto motiva una reacción, eh, pues como suele ser en el sindicato minero, eh, en, en donde se mezclan en su exposición, eh, digamos que posiciones o puntos de vista políticos con jurídicos que eh, entrampan o, o, o digamos que complican la comprensión del asunto. La Secretaría del Trabajo se mantiene en su posición sí. eh, de explicar el, el, eh, el procedimiento, y bueno, pues básicamente en eso estamos.
3: Claro, y bueno, para conocer más sobre eh, este estas opciones, esto que se visualiza en el futuro, este eh, bueno, Rodrigo Olvera, que ya recuperamos afortunadamente la llamada, Rodrigo.
2: Sí, esperemos que, que esté mejor ya sí. aquí
3: la señal. Muchas gracias, Rodrigo. Pues preguntaba Arturo acerca de estas, eh, de lo que sigue en este añejo problema y de lo que, bueno, pues este megalaudo que se dio a conocer recientemente.
2: Una cosa que es importante ubicar es cómo funciona el juicio de amparo. Cuando el juicio de amparo es en contra de un laudo, el tribunal colegiado puede ordenar que la junta emita libremente un nuevo laudo o que emita un laudo ya diciendo específicamente una orientación de la decisión. Okay. En el caso, este laudo cumple con dos sentencias de amparo. El amparo 910 de 2018 y el amparo 912 de 2018, ambos de un mismo tribunal. Y lo que es muy interesante es que las sentencias de los tribunales colegiados son accesibles. De manera que si antes el sindicato minero podía decir el amparo dijo X, X o Y, ahora podemos verificar si es cierto o no que dice lo que el sindicato dice. Ok. En el caso del amparo 912, es muy curioso que la sentencia no aparece. Ya aparece un mensaje de error de no no se puede acceder. Pero el amparo 910 sí aparece la sentencia. Es pública, es una sentencia de 1.320 hojas. entonces Nada más para que veamos el tamaño de la complejidad del asunto.
3: Claro, claro.
2: Eh, el sindicato minero lo que dice es que el amparo 912 salió a favor de ellos y realmente en muchos conceptos de violación del sindicato perdió el sindicato y ganó dos conceptos eh, de acuerdo a la página del Poder judicial uno es que la Junta debió estudiar y no estudió la posible prescripción del derecho a demandar el dinero y el segundo es que la, la Junta en su laudo no analizó todos los juicios que se habían acumulado. Si ustedes ven el boletín del sindicato, el segundo, porque emitió dos boletines, el primero fue de vergüenza ajena, el segundo, me parece que sí le intervinieron abogados y corrigieron las ridiculeces del primero. En el segundo boletín dicen que justamente el laudo es ilegal porque no cumple con estudiar todos los años. Todos los juicios que debían acumularse. Entonces, esta parte tiene razón el sindicato. Cuando uno gana una sentencia de amparo, se emite un nuevo laudo y quien ganó tiene derecho a decirle al tribunal: ¿sabes que No se cumplió bien. Claro. Y ya el tribunal decidirá si se cumplió bien o no se cumplió bien.
3: Claro. Oye, digo. entonces como vemos esto todavía es un asunto que va a tardar va en términos, largo. que va para largo, pues, pues sí vamos a seguir pendientes. Pero aquí lo que es importante, sí, y,
2: y perdón que te interrumpa, la otra parte que dice el boletín del sindicato y es una mentira descarada, es que esta es una persecución de la Junta y de Luisa María Alcalde y de Arturo Alcalde, una gran conspiración. Sí y que el dinero es del sindicato y no tenía obligación de repartir el dinero. Okay. Y esto es mentira y puedo señalarte las páginas específicas de la sentencia donde, donde se demuestra que miente. Perre. En el amparo 910, en la página 1268, dice específicamente que el patrimonio del famoso fideicomiso fue producto de la venta de las acciones de las empresas otorgadas al sindicato, pero a continuación dice, en beneficio de los trabajadores. Claro. Entonces, no se le entregó en propiedad para que quiera lo que quisiera, Exacto. sino para repartirlos a los trabajadores.
3: Bueno, digo, pues vamos a sí. seguir con este tema, eh, desafortunadamente estamos ya un poco cortos en el espacio, pero eh, si nos permites para seguir platicando contigo, porque como pues, lo vemos es un asunto que desafortunadamente va a tardar todavía un poco más en resolverse. Rodrigo Olvera Briseño, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada de periodismo de emergencia, estaremos en contacto contigo si nos lo permites posteriormente. Gracias, Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias, muy buen día. Amigos, y ya tenemos justamente nuestra siguiente pieza, Azanet Cruz, el tema nuevas librerías y editoriales que están haciendo cosas muy interesantes. Azanet, bienvenido, muy buenos días.
7: Hola, hola, ¿cómo estamos?
3: Bien, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada de periodismo de emergencia. Ignacio Rodríguez Reina.
1: Sí, Azanet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, pues mira, yo creo que uno de las... Eh, en consecuencias
2: desafortunadas de esta pandemia, pues ha sido justamente el encierro que muchos, la gran parte de la población nos hemos visto obligados a, a tener.
1: Y uno de los, digamos, el encierro físico también ha habido un encierro también mental, digámoslo no de esa manera, pero que sí. este encierro también ha un cierto para la, digamos las iniciativas y esfuerzos de algunas librerías que han buscado y mantener abiertas sus puertas en, en esta en medio de esta pandemia ¿Por qué no nos platicas? ¿Cuál ha sido realmente, digamos, los esfuerzos que han hecho y cómo van las cosas en, en este terreno?
7: Eh, pues, primero ellos tienen un gran con los lectores y con los independientes. Uno, porque los lectores fueron dentro de la pandemia
3: a Sanet, si me lo permites, vamos a reintentar eh, la comunicación. Hemos tenido desafortunadamente pues, problemas hoy con la comunicación, pero bueno, vamos a retomar. Y bueno, lo decía Ignacio justamente en algunas eh, juntas de planeación previa que está, está llamando mucho la atención porque no sé si al final del día también eh, coincide o es producto de esta, este prolongado encierro que también han buscado pues este eh, aprovechar esa coyuntura, Ignacio, estas nuevas librerías y editoriales que están dando pues cabida y oportunidades a nuevas plumas y que eso creo que es interesante porque también se amplía la oferta eh, en este país donde bueno pues hemos padecido y sufrido por también incrementar los niveles de lectura, Ignacio.
1: Sí, yo creo que ha sido un gran esfuerzo de las eh, librerías, eh, Roberto, en efecto, son librerías que no pertenecen a cadenas, librerías Así independientes es. que en realidad, digamos, asumen el compromiso de tratar de ofrecer a toda pues, a toda la población una oferta cultural, una oferta literaria, una oferta de, de información política y de análisis, y, y mantener además viva, digamos, una industria que ha sido muy golpeada, no solamente por la pandemia, sino pues la proliferación de plataformas digitales para lectura. Así, Así es que eh, creo que como sociedad deberíamos valorar muchísimo más los esfuerzos que están haciendo estas librerías independientes, muchas de ellas que no cuentan con infraestructura, ni respaldo financiero, ni estructuras de corporativos que les permita digamos, que su emprendimiento tenga una mayor solidez. Así claro. es que... Eh, Digamos, lo que han hecho también las librerías independientes al tratar de, de mantenerse eh, en funcionamiento en esta epidemia, me parece que la sociedad debería recompensarlas
5: justamente buscándolas y tratando sí. de pues, de fortalecerlas en esta situación.
3: Claro. Ignacio, ya ya retomamos la, la comunicación con Azanet Cruz. Azanet, es este, la, la circunstancia hola. y lo que está pasando, ¿Cómo, ¿cómo lo están interpretando ustedes con esta aparición de una oferta mayor de nuevas librerías editoriales?
5: Mira, pues
7: era lo que te lo que comentaba hace un momento. Eh, ante uh -huh. el nombre pareciera que hay una oportunidad para ellos, pero se mantienen muy y tienen un compromiso muy grande con los sectores y los editoriales uh -huh. independientes. Ellos, por ser más pequeñas, finalmente son de, de, de los lectores. Ese es el principio. Pero otra cosa muy importante en medio de la pandemia fue que se la importancia de las librerías de barrios. ¿Cuáles son? Esas? Las librerías que se encuentran en los mercados o no están en, en sitios ubicados como decir, la Condesa, que pues ahí se concentran todos. Así es. Selva Hernández, librera de, de la oficina de libros, ella decía que no solamente las locales hacen de un lugar eh, un sitio mejor para habitar no que una librería también puede cambiar la manera en que se percibe su lugar y pues afecta eh, de alguna manera positivamente a las personas, ¿no?
3: Claro. Claro, Sanet. Y bueno, interesante esta cuestión, pues hay que aprovechar la coyuntura, ya los días Ignacio Rodríguez Reina eh, han sido duramente golpeadas el sector editorial por estas estas razones, pero bueno, pues sí, este esfuerzo de ofrecer eh, alternativas hay que apoyarlo, y agradecemos mucho a Sanet Cruz para por su intervención en este día, por tomar la llamada de periodismo de emergencia, y bueno, pues ya lo saben, amigos, hay que apoyar estas nuevas ofertas, estas nuevas propuestas que nos pueden hacer la diferencia también en términos de lectura. Muchísimas gracias. Gracias, Azanet. Muy buenos días.
7: Gracias.
3: Todo menos fútbol. Bueno, ya tenemos en la línea a Katia López, reportera del Heraldo. Eh, ¿Cómo estás, Katia? Sí, eh, para que nos platique algunos de los temas importantes sobre... Esta sección que hemos dicho todo menos fútbol, curioso porque empezamos con el consejero presidente del INE, justamente hablando sobre el tema de fútbol y los árbitros. Pero mira, al final del día, esto vemos muchos otros aspectos que tengan que ver con otras actividades que no necesariamente sean el fútbol. Y en unos minutos más, en unos, estamos ya en la conexión justamente con Katia López eh, para hablar, insisto, sobre estos temas. Ya, perfecto, perfecto, ya. Hola, Katia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buen día, buen fin de semana.
3: Igualmente. ¿Qué nos dais hoy, Katia?
7: Pues aquí las sorpresas ¿Sí? del tenis. vamos a hablar un poquito del deporte blanco y de las eh, pues, cosas tan inusitadas que están pasando en, el Mon en Monte Carlo, ¿Sí? el Masters 1000, donde ninguno de los tres grandes que hemos visto en prácticamente diez años o más eh, asombrarnos con sus resultados eh, Rafael Nadal Novak Djokovic Roger Federer ninguno va a jugar eh, en las en las finales y pues esto ya nos empieza a dar esta señal como de los casos, no de la nueva generación que que busca pues llegar a sus posiciones en el deporte blanco pero también es poco una muestra de cómo la, la misma pandemia fue provocando una reducción en el gel y que estos tres eh, monstruos, por decirlo de alguna manera, eh, pues se vieron afectados. Algunos pensábamos que las lesiones que ya venían acarreando podrían remediarse para que tuvieran un mejor rendimiento, pero ahorita pues eh, poquito a poco no pasó el tiempo y algunos pues ya se están este, quedando rezagados. Incluso el propio Novan podría decir de Giacobis que eh, pues cometió la, la irresponsabilidad de realizar torneos en su país, de contagiarse de COVID y de que en medio de todas estas situaciones, pues, este, no digamos que se portó de una manera tan empática como quisieron hicieron a y que donaron dinero, que apoyaron a personas que no tenían recursos. Eh, que dieron despensas, por ejemplo, el propio Federer son ¿no? un millón de francos para para personas que estuvieran sin empleo. Como entre ellos tres, a pesar de tener un nivel deportivo tan bueno, también tienen pues diferentes a la de cancha. Pero ahora pues ya empezamos a ver que se acerca para ellos un ocaso que no vamos a, a continuar con estos reinados hegemónicos que han tenido durante tanto tiempo.
3: Sí.
7: Eh, solo como un dato entre los de lo, del top 3 del mundo no jugaba no llegaba a una final alguno de estos tres mejores desde 2016 ok entonces pues una de las señales de que tendremos ya este a una nueva dinastía una nueva generación que quiere crecer que quiere pues también dueñarse de esos sitios y que poquito a poco le va perdiendo el respeto Exacto. a esos leyes. Nada es eterno
3: y eso lo vemos también en muchos deportes, como ya hay una renovación de los, los nombres de fútbol, el tenis. Pero tengo la impresión, Katia, y tú que eres la conocedora, que justamente en esta coyuntura pandémica, el tenis eh, fue uno de los, digamos, podemos decir como de los más activos, de los deportes más activos, porque sí hubo mucha polémica con lo que algunos jugadores hicieron, pero también se realizaron algunos eh, pues torneos, el de Acapulco, el de Monterrey, solo por mencionar aquí de manera local, pero en el mundo se siguió, no sé eh, si estés de acuerdo conmigo, pero sí el tema del tenis eh, pues lo detuvo, la pandemia lo hizo más lento, pero siguió y, y se mantuvo, ¿no?
7: Sí, sí. Sí, siguió, sí, pero con ciertas atenuantes. Sí. Incluso el abierto mexicano, pues sin, sin la versión femenil, ¿no? Uh -huh. Y con un endeudamiento bárbaro porque ya estaba sí. construyendo nuevos estadios, Exacto. con un boletaje muy reducido, lo que incide directamente, obviamente, en el tema económico. Entonces, eh, aun cuando se hizo, los organizadores debieron invertir muchísimo dinero en pruebas PCR, uh -huh. en la garantía de que los atletas estuvieran en cuarentena. Muchas dificultades, ¿no? Que, que al final pues es un deporte espectáculo que tiene que ser rentable, lo fue gracias a las transmisiones de televisión y el boletaje, pero pues ha sido dura su subsistencia, muchos de cenitas decidieron bajar su bolsa uh -huh. para poder repartirla entre aquellos que no ganan tanto como como las bolsas usuales, ¿no? Okay. Fue un cierto como seguro, ¿no? Alguien como Santiago González, que evidentemente no gana como Roger Federer. Y así pues se propuso hacer una especie de un esquema más empático, ¿no? Más justo.
3: Claro, claro. Oye, ¿y cómo lo ves, Katia? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu visión que tienes de, en el mediano y largo plazo? más allá también de esta renovación de los nombres, de los monstruos del deporte blanco que viene una nueva generación, en el sentido de ir recuperando también los espacios conforme otros deportes yo creo que hay una presión muy fuerte eh, no solamente del tenis, sino de muchos deportes, para volver a una especie de, de normalidad progresiva y con ello pues vuelvan a tener también un sentido económico, que creo que también es lo más importante, ¿Cómo? Claro. pero ¿cómo lo visualizas tú en el sentido de justamente del tenis en el mediano y largo plazo?
7: Pues sí, es un deporte que obviamente salió muy golpeado, que hubo torneos que no se pudieron hacer, pero no descansaron, no se realizaron por pandemia, o que se fueron postergando o eh, ciertos compromisos comerciales que tenían que sacar el evento, pero Ajá, no, no era el tema de la táctica. Yo creo que este otro año veremos un deporte blanco más ágil, comercialmente más eh, fortalecido, y en especial en el caso de México, eh, pues ya con el de femenil que tanta falta nos hace, eh, y con, eh, yo creo que es una experiencia adquirida que pues, es inédita, ¿no? nunca claro. una pandemia ni de H1N1, ni de H1N1, ni tantas cosas habían defendido tanto al mundo como ahora, pero creo que. Se podrá renovar y recuperar pues, este flujo financiero, porque al final pues, es toda una industria. ¿no?
3: Totalmente. Pues ahí lo tienen, una voz experta en deportes, Katia López, que escribe aquí en El Heraldo. Muchísimas gracias, Katia, por compartir estas opiniones sobre el deporte blanco y ya veremos a quienes les gusta darle el seguimiento puntual. Muchísimas gracias, Katia. Muy buenos días.
7: Gracias a ustedes, muy buen día. Y solo quiero recordarles, Sergio Pérez arranca mañana segundo en el Gran Premio de Emilia Romagna, histórico, muy probablemente pudiera ser algo interesante.
3: Ojalá, estaremos muy pendientes también de ese tema. Gracias, Katia, muy buenos días. Buen día,
7: saludos. Hasta,
3: hasta luego. Y bueno, pues estamos llegando ya al cierre de, la, de nuestra edición de Periodismo de Emergencia. Mañana nos escuchamos a la misma hora con más información. Arturo, Arturo Rodríguez.
4: Muy buenos días Roberto, muy buenos días Ignacio y muy buenos días especialmente a nuestro auditorio hasta mañana.
3: Ignacio Rodríguez Reina
5: Pues Arturo Roberto muchas gracias buenos días, sobre todo un buen muy fin de
2: semana para toda la que nos escucha
3: Muchas gracias y bueno yo quiero agradecer al productor José Luis Rodríguez, bienvenido y en los controles el maestro de la consola Enrique Hernández Yo soy Roberto Aguilar, mañana nos escuchamos en una emisión más de Periodismo de Emergencia, muy buenos días
0: esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.